0: Herzlichen Glückwunsch nee, was sei? <lacht> Herzlich
1: willkommen hierzu. Herzlichen Herzlich das, 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 das Herzlich Glückwunsch, dass, dass ihr das ihr das
2: ihr das ihr macht ja das erste Mal Herzlichen <lacht> Glückwunsch, ihr dabei
0: seid. Hervorragender Blubber. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. <lacht> Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Dominik.
1: Hi, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Hi, hier ist der Dominik. Das Thema unserer heutigen Folge lehnt sich an an das Thema der Vorfolge. Da hatten wir nämlich das Thema Magie. Wir gehen heute einen Schritt weiter tief in die schmutzige Praxis hinein. Das Thema unserer heutigen Folge ist eine magiebegabte Figur spielen. Wir werden es im Laufe der Folge abkürzen zum Magier. Gemeint ist aber natürlich die ganze Bandbreite aller zauberkundigen Figuren, die man sich nur vorstellen kann. Und wie könnte die erste Frage an meinen Cast anders lauten, als wenn ihr euch frei entscheiden könntet, was für eine Art von Magier wärt ihr denn gerne?
1: Ich wäre wahnsinnig gern ein Naturmagier, weil damit kann ich nämlich die Zombie-Apokalypse überleben. Als Naturmagier? Ja, natürlich. Ich kann ja alle meine Nahrungsmittel wachsen lassen und das in einer geschützten Umgebung. Ja?
0: Oh, das ist super. Da musst du gar nicht raus aus deinem Bleitank. Ne? Genau. Sehr gut. Carsten, mir schaut aus bei dir. Was wärst du gerne für ein Magier?
2: Ich wäre gerne ein Heilmagier. Da hätte man ja wirklich richtig, richtig tolle Möglichkeiten, was man da alles bewirken könnte. Es wäre nur natürlich auch gefährlich, wenn man der einzigste Heilmagier in der Welt wäre und es <lacht> dann herauskäme. Ich glaube, dann wäre ist nicht so angenehm.
0: Lieber Carsten, ein Heilmagier in der Heldengruppe wird immer als Heilbatterie mitgeschleppt. Der läuft immer rum mit null Mana, weil er jedem seine gestoßenen Knie heilen muss. Ich würde sagen, es überlegst du dir nochmal und suchst dir eine bessere Rolle raus. Dominik, was für ein Magier wärst du denn gerne? Ich wäre gerne
3: ein Kampfmagier, der so gut kämpfen könnte wie auch zaubern.
0: Okay. Wen würdest du denn umzaubern wollen? In der echten Welt? Mich?
3: Naja, einfach generell.
0: Nur, dass man es kann. Gegnerische Podcasts einfach ja. wegblastern. Hervorragend.
1: Und du, was würdest du gerne machen?
0: Für mich ist es gar keine fiktive Frage, denn im Gegensatz zu euch bin ich wirklich ein Magier und zwar ein Temporalmagier. Ich werde es mal ganz kurz zeigen. Hokus, Pokus.
1: Was würdest du gerne machen?
0: Für mich ist es gar keine fiktive Frage, denn im Gegensatz zu euch bin ich wirklich ein Magier und zwar ein Temporalmagier. Ich werde es mal ganz kurz zeigen. Hokus, Pokus.
1: Was würdest du gerne machen?
0: Ja, also, nee, ich spiele ungern Magier. Ich finde auch, das bringt uns jetzt nicht weiter, wenn ich hier sagen würde, was ich gerne spielen würde. Das ist, glaube ich, schon in Ordnung. Ich bringe es mal auf eine allgemeinere Ebene. Ihr Lieben, warum spielt man eurer Meinung nach einen Magier? Was ist der Reiz an dieser Rolle?
1: Magier sind cool. Warum? Weil sie einfach cool sind. Die können halt Zeug, was ich halt nicht kann. Und das ist cool. Die sind cool, weil sie cool sind, ist auch die richtige Antwort. Das muss man auch nicht richtig begründen. Sie sind unerklärlich cool, okay? <lacht>
2: Man kann die coolen Zaubersprüche und damit Dinge in der Spielwelt bewirken, die halt total vielseitig sind und kreativ auch.
3: Okay. Und ich spiele so gerne einen Magier, damit meine Figur in dieser Welt immer ein kaltes Getränk dabei hat.
2: <lacht> um ihr das Leben zu erleichtern.
0: Sich fiktiv das Leben zu erleichtern, finde ich sehr schön. Ich finde, man spielt Magier natürlich wegen dem Slot-Prinzip, weil der Spielleiter auf den Tisch hat und sagt, wir haben jetzt schon einen Kämpfer und einen Schleicher und einen Heiler und einen Naturfuzzi. Du, Carsten, spielst den Magier. Weil der Carsten anständig ist, würde ich sagen, ja klar, natürlich mache ich ja. <lacht> Nein, natürlich nicht. Magier ist eine der interessantesten Rollen. Es ist eine ikonische Rolle. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Die Fantastik ist rappelvoll von Magie, nicht nur die Fantastik. Also offensichtlich gibt es ein großes menschliches Interesse an unerklärlichen Vorgängen. Magie, wenn man es mal beschreibt als Dinge, die einfach sehr mächtig sind, die mysteriös sind, die ein bisschen elitär sind, die was Besonderes, die interessant sind und cool, wie du schön gesagt hast, dann ist es doch ganz klar, dass der Magier einfach sehr reizvoll ist und dass der mit dabei sein muss und dass der eine Spielgruppe natürlich bereichert. Und ich habe schon lange keine Spielgruppe mehr gesehen, wo kein Magier mit dabei war. Also von diesen klassischen Setups.
2: Ein weiterer Aspekt, warum man gerne natürlich Magier oder magiebegabte Personen spielt, ist, dass die in der Regel halt ja doch auch intelligent sind. Ja. Unabhängig von dem, was sie ja können an mystischen Zauberfertigkeiten, sind sie vor allem ja auch intelligent. Und ich glaube, das liegt uns ja allen. Und wir haben da alle irgendwo ein Faible dafür, intelligente Helden zu spielen. Ja.
1: Also ich nicht unbedingt, weil es ist wesentlich einfacher, dumme Helden zu spielen. Aber als Heilmagier im Besonderen ist man wahrscheinlich immer wahnsinnig beliebt. Hm?
0: Das stimmt. Nicht nur als Heilmagier wahrscheinlich. Mit den Zauberfertigkeiten kommt auch noch ein gewisses Charisma. Man kann also überall auch auftreten und hat gleich also diesen elitären Status. Ich denke, das kommt hier auch mhm. mit rein. Ich stelle gleich mal eine ketzerische Frage vorneweg. Wenn wir die Magier und die zauberkundlichen Figuren schon so stark über den grünen Klee loben, ist ein fantastischer Schwertkämpfer nicht eigentlich auch ein Magier, weil er nämlich eigentlich ein Magier am Schwert ist.
3: Deswegen ist das toll, wenn man das beides kann. <lacht>
1: Power Aber es gibt halt
3: leider nur eine einzige Rasse, die das perfektioniert hat. Die Zwerge?
2: Ähnlich, ja. <lacht> nur ein bisschen größer und spitzere Ohren. Okay, ganz klar. Ich würde sagen, der gute Schwertkämpfer ist kein Magier, weil im Vergleich zum nicht so guten Schwertkämpfer unterscheidet den ja einfach nur... Die Art der Beherrschung, dass er halt einfach ein Experte ist im Schwertkampf, in dem anderen, der halt noch nicht so gut ist. Also das ist eher ein diskreter Unterschied von denen. Ja, mhm. also irgendwie in demselben Kontinuum bewegen sich die beiden, der nicht so gute Schwertkämpfer und der gute Schwertkämpfer. Mhm. Während der Magier eine ganz andere Qualität hat. Der Magier kann zaubern, der kann ein kommen lassen. Das ist eine ganz andere Ebene, auf der er quasi da noch was bewirken kann. Okay.
1: Und ich würde sagen, es kommt auf Setting drauf an, denn zum Beispiel in Earthdawn gibt es ja Schwertkämpfer, Schwertmeister, die nun mal mit Magie das Ganze machen. Also so betrachtet hat man da eben einen Mix.
0: Ich könnte mir durchaus Rahmenbedingungen vorstellen, wo der Schwertkämpfer tatsächlich quasi eher wie ein Magier wirkt. Und zwar, wenn ich mir überlege, dessen Kampfkünste sind unerklärlich gut. Also das ist einfach ein richtig High-Fantasy- fantastischer Schwertkämpfer. Der kann sich mit dem großen Drachen anlegen und so weiter. Und der kann Leistungen vollbringen, die ein normaler Mensch nicht kann. Dann finde ich, triggern wir hier schon ganz schön viele Elemente, die wir sonst eigentlich als Basis genommen haben hätten, dass es Magie kennzeichnet, also Mysterium, hohe Qualität, Elitarismus, solche Geschichten, widersprecht ihr mir da?
1: Du meinst sowas wie den Shaolin mönch zum Beispiel? Zum Beispiel,
0: der also ein magischer Faustkämpfer ist, der Leistungen vollbringen kann, die gar nicht mehr
2: glaubwürdig sind, sozusagen. Ich gebe dir recht, wenn ich jetzt in der Fantasy-Welt unabhängig vom Rollenspiel denke in der Kategorie, dann könnte es ja auch sein, dass der vielleicht wirklich sogar durch Magie so gut geworden ist. Das weiß man halt vielleicht als Leser noch gar nicht mhm. am Anfang oder so. Während, wenn wir ins Rollenspiel gehen, dann habe ich ja irgendwie ein Regelkorsett was erklärt, warum der so gut ist oder nicht. Und in diesem Regelkonzept ist halt dann nichts Mystisches mehr dabei. Wahrscheinlich bei dem Schwertkämpfer. <lacht> während bei dem Magier eben doch sowas Mystisches dabei ist.
0: Eine formalistische Begründung, das ist <lacht> ja die Beste. <lacht> Aber das ist natürlich recht. Die wahre Begründung ist, wenn ich auf mein Figurendokument drauf gucke, da steht da drauf Magier und Bums, Ende. Ja, deswegen ist es ein Magier. Nein, das ist natürlich eine gemeine Frage, die das Ganze ein bisschen abgrenzen soll und ein bisschen mal problematisieren soll, dass es gar nicht so leicht ist. Spielt man einen Magier genuin deshalb, weil er anderen. Rollen überlegen ist. Wenn ich jetzt hier mal mein gutes Alles-Slot-Prinzip wieder auftrauen kann, dann würde man sagen, hier, wir brauchen eine Figurengruppe und einer muss der Kämpfer sein, einer muss der Naturfuzzi sein, einer muss der Heiler sein, einer ist der Magier und ist der Magier nicht eigentlich die reizvollste Rolle, weil der am meisten Bang for the Buck mitbringt. Ja, der heil -Fuzzi kann halt nur heilen, aber der Magier kann halt magisch heilen und noch 10.000 andere Sachen machen. Ist es der wahre Grund, einen Magier zu spielen? Es ist, glaube ich, für viele der Grund, einen Magier zu spielen. Allerdings muss man
3: dabei immer beachten, dass man als Spieler dabei eine sehr hohe Verantwortung trägt als Magier, weil man auch den gewissen Enthusiasmus mitbringen muss, um sich in die Regeln reinzulesen, die meistens so um die 1.000 Seiten Regeln <lacht> in Schriftgröße 8 beinhalten. <lacht>
0: Na gut, es kommt ein bisschen aufs System an, aber ich ahne schon, auf welches bewährte System du da anspielst. Das ist richtig. Es ist auf alle Fälle richtig, dass Magier eine eigene Regeldimension mitbringen und damit muss man sich auseinandersetzen. Das ist klar und wie umfangreich die ist, sei nochmal dahingestellt. Aber du hast recht, es ist ein Mehr an Aufwand, das ist korrekt.
2: Gleichzeitig ist es ja auch so, dass manche Magier eben bestimmte Sachen nicht können, dass die eben Nachteile haben im Vergleich zu anderen Figuren. Und das kann ja auch reizvoll sein. Also gewisse einseitige, sag ich mal, Vorteile, Begabungen. Fertigkeiten zu haben und dafür auf bestimmte andere eher alltägliche Dinge verzichten zu müssen. Okay.
1: Genau, dem stimme ich auch zu. Also ich finde es jetzt nicht so, dass der Magier automatisch der mächtigste Charakter wäre, sondern es kommt dann halt auf das Balancing letzten Endes an. Ja. Da können wir vielleicht noch zu.
2: Ja,
0: ich denke, da kommen wir noch drauf, weil das Balancing mit der Magie ist ganz schön schwierig und ganz schön tricky. Die Frage ist jetzt, wenn ich nochmal, sagen wir mal, in den Raum stelle, dass man oft diese Rolle des Magiers spielt, weil sie sehr mächtig ist und sehr vielfältig, ist es denn wirklich eine echte Überlegenheit? Also lügt man sich da nicht ein bisschen. In die Tasche. Man stelle sich vor, ich habe eine Gruppe voller Menschen und die muss ich irgendwie überwinden. Wenn ich halt magische Möglichkeiten habe, dann ist doch die Leistung der Überwindung letztlich geringer gegenüber der Leistung von jemandem, der diese magischen Möglichkeiten nicht hat. Das heißt, wenn ich mich jetzt gut und mächtig fühlen möchte, dann wäre ich doch eigentlich eher dann mächtiger und überlegener, wenn ich die magischen Möglichkeiten nicht hätte. Könnt ihr mit meinem Gedankengang folgen oder ist das zu verdreht?
1: Ich glaube ja schon, dass ich verstehe, was du meinst, aber ich würde dem nicht zustimmen, weil, wenn der erstmal sich zu einem Ritual hinsetzen muss, um sämtliche Leute zu bezaubern, bis dahin haben die den schon längst platt gemacht. Und da braucht er ja wieder seine Anführungszeichen nicht so mächtigen Kollegen.
2: Okay. Ich glaube, Martin, beide Möglichkeiten, die du aufgezählt hast, verlangen natürlich vom Spieler eine gewisse Kreativität. Da der Magier aber nicht wahrscheinlich den einen Spruch hat, der genau auf diese Situation ja. Jetzt ja. zugeschnitten ist und da genau die Wirkung erzielt, die jetzt das Ideale in der Situation wäre, braucht der Magier ja auch eine gewisse Kreativität. Erstmal natürlich vielleicht von seiner beschränkten Auswahl an Zaubern denjenigen zu finden, der jetzt für diese Situation vielleicht immer noch der Idealste ist, obwohl er halt nicht nicht genau hinkommt. Und den auf eine kreative Art und Weise einzusetzen, damit halt das Ziel, was er hat, erreicht wird. Okay. Die Kreativität liegt hier bei dem Feuerball.
0: Ob man den anschneidet wie so eine Flanke ja. oder zentral rein. Dominik. Ich liebe deine Art, Probleme zu lösen. Es ist ganz hervorragend. Erst Der Feuerball,
2: dann Fragen. <lacht> okay.
0: Wenn ihr ein Magier wärt, ich weiß ja, ihr seid Podcast-Magier, deswegen sitzt ihr bei mir am Mikrofon, aber wenn ihr ein wirklicher klassischer Fantastik-Magier wärt und ihr hättet magische Möglichkeiten, jetzt mal ohne Witz, würdet ihr wirklich hinabsteigen in ein dreckiges und gefährliches Dungeon, ist es nicht das dümmste, <lacht> mit Abstand dümmste, was man überhaupt tun kann?
1: Ja, definitiv, da wären nämlich die Klamotten dreckig und meine Klamotten sind, sind teuer.
2: Wir hatten schon über Dungeon gesprochen und da sage ich ganz klar, nur wenn der Magier über mindestens zwei, besser noch drei Arten verfügt, magisches Licht <lacht>
1: Fester ist, zu zaubern. <lacht> Oder wenn er Toilettenpapier herbeizaubern kann. Ja, ich
0: sehe schon, gut, die alten Probleme holen uns ein.
3: Also ich glaube halt, dass wenn man ein Magier ist und der unheimlichen Magie mächtig ist, dass man sich dann wahrscheinlich einfach das Gold heraufzaubert. Ja.
0: Oder man geht noch nicht mal den Umweg übers Gold, sondern man zaubert sich halt gleich die Sachen herbei, die man halt einfach braucht ja, und haben will. Ja. Also doch Gold. <lacht> Ah, okay. Wenn du ein Finanzmagier sein willst, okay, gut. Nein, die Frage ist natürlich ganz ernst gemeint. Also kann jemand, der über irgendwelche esoterischen, okkulten, magischen Fähigkeiten verfügt, tatsächlich sich auf dieses dämliche Helden- und Abenteuer-Business einlassen? Das ist doch Quatsch. Also vor allem so im Alltagsgeschäft, wenn jemand so herausragend ist, dass er unerklärliche, magische Dinge tun kann, dann lässt sich das doch sofort zu Geld machen oder zu sonstigen Privilegien des Lebens das ist doch Quatsch, mit einer Gruppe rumzulatschen.
3: Also ich glaube, dass das mit seiner Bedürfnispyramide zusammenhängt und der halt einfach schon alles in seinem ganzen Leben gemeistert hat und sich jetzt nur noch um sein Höheres Selbst kümmert und damit quasi die untergegangene Stadt von Atlantis finden will oder solche Sachen, damit er noch in die Geschichtsbücher eingeht und ewiges Leben in den Memoiren findet. Okay, das also
0: heißt, du hältst es für sinnvoll, wenn da noch eine höherwertige Motivation dahinter steht, weil ansonsten ist es Also ist es für Gold glaube ich nicht,
3: dass er es tun wird, weil, wie schon gesagt, er könnte es auch einfach herbeizaubern oder auf seine ehrliche, in Anführungszeichen, Art verdienen.
1: Er geht alle von diesem gigantischen Megamagier aus. Also ja. ich meine, es gibt ja auch den Anfangsmagier, der überhaupt erstmal was lernen muss. Ja. Und ich finde schon, dass der eine Motivation hat, sich mal die Gegend anzuschauen. Also so wie, Gesellen, geh doch mal raus und schau mal, was du in den Büchern gelesen hast, ob das jetzt wirklich so stimmt. Ja. Das ist ja durchaus eine Motivation und da ziehe ich doch lieber mit Leuten, die mich eventuell verteidigen können, wenn ich nur wirklich gar keine Ahnung habe, wie ich mich verhalten kann. Ne?
0: Nicht jeder ist gleich im Goldmagier, man startet als einfacher Salatmagier <lacht>
2: und guckt dann, wo sich das Ganze hinentwickelt. Und wenn man die Frage ja umdreht, wenn man überlegt, stellt euch vor, ihr werdet eine Heldengruppe, ihr würdet in einen Dungeon runtergehen. Welche Art von Charakteren ja, würdet ihr gerne dabei haben? Welche Art von Heldentypen? <lacht> ich glaube, da kommen wir relativ schnell auf einen Magier auch. Und das ist Dass dann eben das daher liegt, dass der einfach mitkommt, weil die anderen ihn bitten und, was ich, irgendwie Versprechungen <lacht> machen. Ja, Vielleicht gibt es ja auch das besondere magische Zauberbuch, was da irgendwo bei dem Nekromanten da im finsteren Dungeon ganz tief
3: unten verborgen ist. Ich stelle mir das bei der Rekrutierung sehr lustig vor. Magier, du darfst mit, du bekommst auch mein Erstgeborenes.
0: <lacht> ja. Es gibt diesen schönen Spruch, der lautet, Magier sind entweder inkompetent oder sie stehen auf der falschen Seite. Das heißt... Wie man es macht, macht man es falsch. Wer dann ohne Mana im Dungeon rumsteht, das ist halt auch keine angenehme Situation, aber es passiert sehr oft. Okay, welche Besonderheiten kommen eurer Meinung nach mit der Rolle Magier und wie relevant sind die? Ich finde an dem Magier-Spiel sehr schön, dass
3: er halt sehr breit ausschmückbar ist mit dem Barbie-Spiel, wie es der Martin immer so gerne sagt. Also der kann dann halt sein schön golden verziertes Buch mitnehmen, in hat halt alles seine toll ausgearbeiteten Zaubersprüche handschriftlich mit seiner eigenen einen zaubergeführten Feder drin stehen und das macht halt einfach die Spielwelt griffiger.
0: Ja, und das geht ja auch über die Bücher hinaus, wenn wir jetzt mal gedanklich von diesem fantastikmagier weggehen, also auch, keine Ahnung, bei Shadowland, da hat man auch sein Labor und seine Artefakte und halt viel Klimbim einfach und dieses Klimbim ist durchaus reizvoll.
2: Ja, und zu dem Thema gerade nochmal, Dominik, die Spielwelt griffiger machen, da ist ja wirklich auch der Magier einer der wenigen Typen im Rollenspiel, der ganz klare Handlungsanweisungen bekommt und zwar der Spieler von dem Magier bekommt diese klaren Handlungsanweisungen, wie er die Spielfigur in der Welt zu spielen hat, indem zum Beispiel eben bestimmte Zaubersprüche formelhaft aufzusagen sind, indem bestimmte Zauberhandlungen auszuführen sind oder so Gesten, Mimik. Und das ist natürlich schon was, das man dann auch im Spieltisch ausspielen kann und schon auch natürlich da wieder ein Stück weit die Immersion für das Spiel auch. Erhöht. Es ist interessant, dass du das sagst, wenn ich darüber nachdenke, letztlich ist ein komplexer
0: Schwerthieb auch nichts anderes als eine Formel, ne, die man eben drauf haben muss. Aber bei Magier ist es sehr viel prominenter und sehr viel zentraler und auch was, womit man sich auch auseinandersetzen kann. Also es ist durchaus interessant, wenn man dann sich überlegt, musste er für seinen Zauberspruch jetzt gerade die Hände einsetzen und hat er die nicht gerade am Rücken gefesselt und sowas? Also, das ist schon ein Plus in der Spielwelt, über das man sich einfach Gedanken macht.
2: Genau, und die charakteristische Handbewegung bei einem Zauberspruch, die kannst du ja auch am Spieltisch ausführen, während jetzt bei einem Schwertieb. du in der Regel ja nicht beim Spieltisch hergehst und irgendwie mit den ja. Händen in der Gegend rumfuchtelst oder dir irgendwie noch einen Stab nimmst oder so, also das macht halt keinen Sinn und würde man aus verschiedenen Gründen nicht machen, aber ich kenne schon auch Spielgruppen, die darauf bestehen, dass man eben einen bestimmten Zauberspruch auch letztendlich genauso darstellt und dass es eine Voraussetzung ist, damit der Zauber auch gelingt, damit eben auch die rituelle Zauberhandlung auch richtig dargestellt wird.
0: Wir machen das nicht so, aber das finde ich eigentlich schade, dass wir das nicht so machen, weil ich auch diese Zauberspruch Poesie manchmal sehr gerne mag und mir also wünschen würde, dass das stärker rüberkommt. Du hast es gerade gesagt, man würde Schwertiebe nicht ausspielen am Tisch. Ich möchte da ganz kurz auf eine Anekdote zurückgreifen, aus meinem Anekdoten nicht armen Leben. Ich bin mal an einem Billigmarkt vorbeigefahren, kurz nach Fasching und da war eine große Kiste mit kleinen Pompfschwertern. Draußen hoch stand, da stand drauf, 1 Euro. Und da habe ich mir also mitgenommen, so viel wie ging. Und dann haben wir uns einige Sitzungen lang gegenseitig, die die Schwerter um die Ohren gehauen, weil die einfach so lustig waren am Tisch. Und es ist dann daran gegipfelt, dass einer meiner Mitspieler auf dem Home-Trainer einen Reitangriff simuliert hat <lacht> und sein Kopfschwert geschwungen hat. Kein Leib, sondern einfach nur aus der Doofheit der Situation, weil es gekugelt gekugelt Lachen, ja, So muss das sein. Ja. Ich will auch,
3: dass Sie jetzt alle festhalten, ab jetzt muss der Martin jeden Zauberspruch, den er als Spielleiter
1: ausspricht, auch vormachen. <lacht> Und jeden Angriff mit einem Schwert simulieren. Schwer
0: okay, alles klar. <lacht> es kann sein, dass ich nicht mehr so viel zum Podcasten komme in Zukunft, also weil mich jetzt meine spielleiterischen Pflichten sehr viel mehr in Beschlag nehmen werden. Okay. Die Magier haben außerdem noch Zugriff auf ein Meer in der Spielwelt. Üblicherweise ist es so, dass man einfach andere soziale Möglichkeiten hat. Es gibt irgendwelche Orden, Geheimbünde, Leute mit denen man verfeindet ist, Unterstützer und sowas. Das heißt, es bereichert auch die Spielwelt intradigetisch. Das ist normalerweise sehr schön. Genau, und deswegen glaube ich auch, dass Magier
3: sehr wichtig ist in der Gruppe, weil er eben genau dieser Schlüssel ist, der für die anderen, die damit nichts zu tun haben, diesen Zugang öffnet, dass die da auch mit reinkommen. Ja. Weil in so eine Magier da sagen halt die anderen, pff, was will ich denn da, das sind ja nur alte, gräusliche Bärte und staubige Bücher, da drin. will ich halt nichts suchen. Und der Magier geht halt trotzdem rein und die anderen gehen halt dann wahrscheinlich mit. Oder halt irgendwelche Geheimbünde und so weiter. Damit hätten halt die normale Gruppe, die nicht magisch ist, halt nichts zu tun und der Magier in der Gruppe bringt halt diesen Schlüssel,
0: um die zu öffnen. Ja, mir fällt ein, eine Zeit lang habe ich das auch noch auf dem Level tiefer durchgezogen. Ich habe meiner Gruppe nahegelegt. Sie mögen doch bitte eine zauberkräftige Figur mit dabei haben, damit sie von irgendwelchen magischen Phänomenen nicht völlig unberührt bleiben. Also man braucht einen Analytiker oder jemanden, der halt das zweite Gesicht hat, sonst kriegt man es halt einfach nicht mit. Und das ist halt ein echter Malus. Ja? Und das ist halt eine schöne Rolle, wenn man der Experte ist für diese zweite Welt.
3: Und oft ist ja dann auch der Magier, der das Ganze dann so ein bisschen auch visualisieren kann, über auch zum Beispiel Zauber. Wir haben ja auch schon gesagt, dass man diese Magie schlecht irgendwie auf den Spieler übertragen kann, weil sich jeder irgendwie da nichts drunter vorstellen kann, weil es sie halt in der echten Welt nicht gibt. Und durch diese Zaubersprüche und so weiter, weiter, dient er halt als Übermittler dieser Magier zwischen diesen Phänomenen und
0: den Spielern, weil der das für die übersetzt, sage ich jetzt mal. genau. Und das ist auch spielerisch reizvoll, weil man nämlich einfach so ein bisschen Herrschaftswissen hat. Ne? man schnallt halt, was ist ein giftig, was ist ein gefährliches Artefakt,
2: wo langt man besser <lacht> nicht hin. Das ist doch auch cool. Wenn ich gerade drüber nachdenke, dann bedeutet es das ja, dass beim Magier es insbesondere deutlich wird, dass ja auch die Spielfigur über ganz viel Wissen verfügt, über die ich als Spieler nicht verfüge. Also das ist bei jedem Charakter so. Aber gerade beim
1: Magier wird es halt nochmal besonders deutlich. Und das stelle ich mir dann auch richtig schwierig zu spielen vor, ne? wenn du jetzt sagen musst, haha, ich weiß das genau, lieber Spielleiter, was weiß ich denn eigentlich?
0: Ja, das passiert aber tatsächlich oft, dass man dann nachfragt, ja, sag mir doch mal, was mein Magier sieht, das kenne ich. Ich kenne auch den anderen Weg, dass man die Figur des Magiers als eine Schleuse benutzt, um sein Hintergrundwissen auch rauszukriegen. Denn wenn ich jetzt den Bauer Seppel spiele, dann kann ich halt keine magie theoretischen <lacht> Monologe halten in der Spielwelt. Das finde ich also auch sehr schön. Okay, ich würde gerne von euch wissen, muss ein Magier eingeschränkt, werden. Benötigt ein Magier zwingend irgendwelche Einschränkungen, damit ein Spiel funktionieren kann oder nicht?
1: Du meinst jetzt innerhalb der Gruppe, dass ja. er nicht das Übermächtige ist. Also ich würde sagen, ja, definitiv. <lacht> Weil es ja ansonsten sich wirklich die Frage stellt, warum, um Gottes Willen, reist er eigentlich mit der Gruppe?
3: Okay. Ich glaube, dass er nicht eingeschränkt werden muss, jetzt von der Gruppe her, weil er einfach ein genauso wertiges Gruppenmitglied ist wie alle anderen und weder über noch unter denen steht.
2: Aber muss er dann von den Regeln her eingeschränkt werden, wenn er nicht von der Gruppe her eingeschränkt wird? Ja, von den Regeln ist er dann oft schon eingeschränkt.
3: Also der muss jetzt nicht irgendwie unterjocht
0: sein und der Sklave seiner und. <lacht> Üblicherweise ist es doch. Es ist schade, dass man immer so diese Gandalf- Ikone im Kopf drin hat. Da müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen davon lösen, aber ich greife jetzt trotzdem mal drauf zurück. Der Gandalf ist halt kein junger Sportler, ne? Und er ist halt auch kein Lebemann und so weiter, sondern er ist halt ganz schön eingeschränkt durch seine Physis, durch sein Alter, durch seine Entrücktheit. Und das wäre in meinen Augen schon ein intradiegetischer Nachteil, der also eher aus der Gruppe erwächst. Was jetzt so ein bisschen bei der Frage mit schwingt und da müssen wir es vielleicht noch ein bisschen präzisieren. Der Magier wird ja üblicherweise durch die Regeln eingeschränkt. Wenn wir sagen, Magie ist mysteriös, mächtig, elitär, geheimnisvoll, trotzdem gibt es es nicht oder gibt es nur ganz selten, dass also der Magierspieler fingerschnippend durch die Gegend läuft und immer wenn er schnippt, fällt ein Feind tot um. Sowas gibt es nicht. Der ist eingeschränkt durch verschiedene Gründe. Frage ist jetzt, muss es so sein? Muss der so eingeschränkt werden oder muss der nicht eingeschränkt werden?
3: Er sollte halt einfach über ein seriöses Balancing geregelt sein.
0: Der muss also gruppentauglich gemacht werden. Jetzt gibt es halt beim Magier das Problem, dass der eigentlich nicht balancebar ist. Jetzt mal ohne Witz. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, sich über die Naturgesetze hinwegzuheben und seien das banale und lächerliche Kleinigkeiten, dann reicht es immer aus, um einen katastrophalen Effekt hervorzurufen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Dinge an einem Ort zu fixieren, dann reicht, also der banaler Zauberspruch, den es überall gibt, dann reicht es irgendwie, eine Münze zu nehmen und diese Münze irgendwo zu fixieren. Und ich kann also damit die schlimmsten Sachen anrichten. Ich kann damit ein Schlachtschiff versenken. Wenn ich, ja, ich tue halt diese Münze, keine Ahnung, in der Luft fixieren und dann fährt halt das Schiff durch und ist halt dadurch dann zerstört <lacht> zum Beispiel. Oder ich, wenn man nicht zu so groß denkt, ich kann einen Gang damit blockieren. Da kommt halt der Ballrock nicht durch, weil er halt einfach nicht durchkommt. Und das ist jetzt nur ein triviales Beispiel. Ich kann mit winzigen Sachen halt echt
2: viel bewirken. Kann ich sowas überhaupt balancen? Wobei, da möchte ich gerade noch auf deine Ausgangsfrage zurückkommen. Muss man es überhaupt balancen? Weil, gerade das Beispiel der Münze, vielleicht ein tolles Beispiel, wenn man auf so eine kreative Idee kommt, da eine Münze mitten im Gang schweben zu lassen und da einen, was ich, einen Oga, einen Wahlrock, ja. der einen verfolgt, dadurch aufzuhalten. Und wenn das wirklich erstmalig passiert in der Gruppe, ich glaube, das ist so ein Ereignis, was einem sehr gut im Gedächtnis bleibt. Vielleicht ist es dir deswegen auch noch im Gedächtnis jetzt, Martin. Weil ich glaube, das ist doch eine tolle Spielerfahrung, ja. wenn man durch so eine Kreativität auf sowas kommt. Ich fände es schade, wenn man das ausschließen würde ja. von vornherein. Okay. Das Problem ist, dass solche Sachen halt immer oft zu
3: tagelangen, wochenlangen, jahrelangen Regeldiskussionen führt ob das jetzt geht oder nicht und ob die Münze jetzt noch Strukturpunkte hat, ob man die zerstören kann, ob die dann nicht einfach weggedrückt wird und die Einzelteile, an der Dings sind, bis sie zu einzelnen Molekülen zermalmt wird. Das ist so eine Sache, wo man sich dann irgendwie halt jahrelang drüber ja. kann. Und das ist halt die Frage, ob man das halt
0: möchte. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel, das ich mir aus dem Hut ziehe. Wenn ich ja. länger drüber nachdenken würde, würden mir noch andere Sachen einfallen. Der ganz banale Heilzauber, der ganz weit verbreitet ist, wenn man sich mal das überlegt, man kann also Leute hier aus dem Tod wieder zurückholen. Also jemand kann absurde Risiken eingehen, weil er weiß, naja, wenn ich mir meinen Schädel zerknacke, steht hinter mir der Magier, der mich halt wieder zusammenfliegt auf magische Art und Weise. Was das für unendliche Möglichkeiten eröffnet, das ist schon heftig. Ist sowas balancebar, Ist meine Frage? Kann man sowas balancen? Muss der Magier minus zwei Kraft haben, minus 4, minus 8 oder minus 12, damit es irgendwie gefasst werden kann, oder ist das Nonsens?
1: Aus Spielleitersicht ist das ganz einfach balancebar, indem man das auch auf seiner Seite verwendet. Oh, okay.
0: Sehr schön. Habt ihr sowas schon mal tatsächlich erlebt? Dass dann die gegnerischen Magier alle Tricks abgezogen haben, die die Spieler Magier gemacht haben? Weil ich kenne das eigentlich so nicht. Ich freue mich immer daran, dass meine Spieler überlegen sind. Ich wüsste auch, wenn ich dieselben Mittel einsetzen würde, dann wäre da sehr schnell der Ofen aus. Ich finde
3: das auch, dass man nicht gegen seine Gruppe, also es sollte <lacht> nicht zu so, so einem Wettstreit werden, weil ansonsten fängt es halt an, dass der Spielleiter dann aus irgendwelchen ganz tiefen Kisten irgendwas rauskramt. Der Drache ist dann halt in der Taverne im Schlafzimmer hin teleportiert <lacht> durch ein Artefakt. Und da fängt es dann einfach an, irgendwie halt nervig zu werden. Also ich finde, man sollte sich da nicht aufschaukeln, sondern das ist okay, wenn das einmal halt so ist und dann versucht man halt sich darüber irgendwie klar zu werden.
0: Wir werden über dieses Aufschaukeln auch noch sprechen, weil ich nämlich der finsteren Meinung bin, dass das zwangsläufig der Fall ist. Der Magier ist eine Rolle, die aus dem Rahmen rausfällt, und ich glaube, die wird ohnehin schon durch tausend Einschränkungen festgezogen. Man versucht, die zu fassen, aber man kann sie irgendwie nicht fassen. Wir reden noch ein bisschen drüber.
3: Aber ich glaube, dass diese Einschränkungen auch ein großes Problem sind, weil genau durch diese Einschränkungen versucht der Mark ja dort auszubrechen und über seine Stränge zu schlagen. Ja. Und ich glaube, dass diese Einschränkungen genau das Problem sind, warum Mark ja immer versuchen, noch extremer zu werden und noch krasser, weil sie eben versuchen, aus den ihnen gegebenen
0: Rahmenbedingungen
3: auszubrechen.
0: Lassen wir uns doch mal ganz konkret über diese Einschränkungen Sprechen. Welche Art von Einschränkungen gibt es denn und welche sind denn reizvoll und sinnvoll und jetzt mal vor allem aus Sicht des Spielers? Wir hatten in der letzten Folge schon allgemein ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Für wie sinnvoll und reizvoll haltet ihr denn eine Beschränkung der Zauberkraft im quantitativen Sinne. Das heißt, dass man also aus einem Pool der Zauberkraft nur so und so viel trinken kann, bis diese zur
2: Neige geht. Ist das eine gute Lösung oder eine blöde? Finde ich eine simple, aber gute Lösung. Weil es letztendlich einfach erfordert, von den Spielern Entscheidungen zu treffen. Was ist mir jetzt wichtig? Ist es mir jetzt wichtig? Will ich den Zauber jetzt machen mhm. und dann dafür zukünftig vielleicht nicht mehr die Energie haben, um was anderes zu zaubern? Und das ist, glaube ich, sogar die einfachste Möglichkeit, das auf die Art und Weise zu regeln. Und deshalb haben es fast auch alle Magiesysteme irgendwo so mit drin, über so einen Wert, das quasi zu zu limitieren.
0: Mir gefällt diese Variante gar nicht, muss ich sagen. Und zwar deshalb, weil es dieses spießige, runtergenickel ist, dieses mathematifizierte, so wie man die Lebenspunkte so runterzuckelt, zuckle ich dann meine Mannerpunkte irgendwie runter. Gefällt mir nicht. Empfinde ich als bürokratisch. Ich mag eigentlich alle anderen Varianten lieber.
3: Ich mag diese ganze Bürokratie auch nicht. Ich mag das eigentlich ganz gern, wenn das durch einen Gefahrenaspekt minimiert wird. Also jedes Mal, wenn man zaubert, hat man einen gewissen Grad an Gefahr. Leichte Zauber haben einen niedrigen Grad, höhere Zauber haben einen höheren Grad an Gefahr und dann kann es halt einfach sein, dass ich Schadenspunkte bekomme oder selber in einem Zauberlande oder der Zauber halt schief geht und so weiter.
0: Das ist schöner, ja, gefällt mir auch gut.
3: Genau,
1: solche Zauber, die schief gehen, das ist natürlich ein unglaubliches Potenzial, auch zu schauen, was passiert denn bei solchen Patzern. Das kann nämlich unglaublichen Spaß dann auch im Spiel machen. Also sowohl für die Spieler, als auch für den Spielleiter. Was da passiert, wenn jetzt dieser Zauber so und so nicht funktioniert?
0: Außer für den, der den Patzer verursacht hat. <lacht> oh, 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 unterschätze nicht die Kreativität von Magierspielern. <lacht> es gibt auch Leute, die bewussten einen Patzer herbeiführen wollen, weil also der Patzer den eigentlichen Effekt auslöst, den man haben möchte. Ne? Also ich heile jemanden nur scheinbar, dann klappt's nicht und dann habe ich dem noch mehr Schaden gemacht, also sowas, also und das ist nur eine triviale Sache, auch da kann man sich wieder in absurde Sachen reindenken,
2: das ist hochgradig interessant. Mir fällt gerade eine Kombination ein zwischen dieser Begrenzung durch einen Punktepool einerseits und andererseits durch, ja, so ein Trade-Off, das halt eben da Risiken und Kosten mit dem Zauber verbunden sind, nämlich bei Cthulhu. Da ist es ja so, dass die Zauber oft auch dann an der geistigen Stabilität des Zaubernden nagen und die dann wiederum reduzieren und minimieren. Da ja. haben wir im Prinzip die beiden Aspekte allein dadurch schon drin, dass die geistige Stabilität durch Zaubern sinkt, unabhängig davon, dass der auch noch Mana kostet. Ein Klassiker, um den Magier einzuschränken, ist halt auch einfach die
0: Vielzahl der für ihn verfügbaren Sprüche einfach einzuschränken. Wenn wir wieder zum tausendsten Mal sagen, Magie ist also übermächtig und mit Magie kann man eigentlich alles tun. Und wenn man sagt, ja, der Magier kann halt eben doch nicht alles tun, sondern er muss sich halt auf zehn oder fünf oder drei Sprüche begrenzen, das ist halt auch sehr reizvoll, weil es dann nämlich strategisch und taktisch wird. Und meine neue Erfahrung lautet, dass es mir sehr gut gefällt, wenn die Anzahl der Sprüche runtergeht. Früher dachte ich immer, naja, man muss halt so 20, 25 coole Sprüche haben und so weiter. Es ist viel interessanter und viel schöner, wenn man nur drei hat. Da muss ich nämlich genau überlegen, was mache ich denn jetzt? Ein Kampfzauber, ein Heilzauber und was noch? Wahrnehmung oder so. Und der wird es
2: sofort viel spannender und nicht so inflationär. Und das ist also spielerisch auch reizvoll. Das heißt, du musst natürlich auch genau überlegen im Meta-Game sozusagen. Also nicht nur in der Abenteuersituation, ja, in ja. der Begegnung, in der Spielsituation, sondern du musst auch überlegen, wenn du den dann quasi erhöhst, wenn du den Charakter erschaffst oder so, ja. welche drei Zauber nehme ich denn? oder was nehme ich denn, wenn ich jetzt nochmal den vierten Zauber kriege? Mhm. Was wäre denn da gut mhm. noch als Ergänzung, um das ja. Potpourri so möglichst gut <lacht> zu ja. vervollständigen?
3: Da muss ich allerdings sagen, dann bleibt halt auch kein Platz für Ambiente-Zauber. Also, dann bleibt halt kein Platz für ich mache Musik um mich rum, dann bleibt kein Platz für, ich mache meine Kleidung sauber. Das ist wirklich dann schwierig, dafür irgendwie noch Platz zu finden. Absolut richtig.
0: Es ist natürlich so, dass dann der Ambiente-Zauber entsprechend halt ultra viel wertvoller wird. Wenn du dir dann den Musikzauber noch mit reinnimmst, dann ist es halt auch ein richtiges Statement, ne? Und nicht nur so ein bla bla bla, so ja, nehme ich halt noch mit, sondern dann sagst du halt, okay, jetzt ist mal Rollenspiel-Time, meine Freunde und nicht Damage-Dealer-Time.
1: <lacht> und das Spannende dabei wird ja, wenn du solche Ambiente zauberst und sie sinnvoll einsetzt, dann wird das richtig cool, oder? Zum mitten in einer Kampfsituation, lässt du auf einmal Musik spielen und alle Leute beschließen, ach, ja. wir sind doch eigentlich gar nicht so böse miteinander. Ne?
0: Aber der Dominik hat natürlich auch recht. Das ist richtig. Man hat nur drei Zaubersprüche zur Verfügung. Man nimmt natürlich immer die drei gleichen Analyse Heilung, und Kampf, weil es das... <lacht> logischste ist, was man braucht. Also das muss man ein bisschen abwägen. Aber das gefällt mir jedenfalls als Einschränkung sehr gut. Es ist spielerisch reizvoll, eine Einschränkung bei der Auswahl der Sprüche zu haben.
3: Was mir oft fehlt, ist, dass Magier oft eben über dieses Punktesystem halt auch keinen Platz haben, um irgendwas mit ihrer Magie halt leicht zu machen. Also, dass ihnen irgendwas leicht fällt. Zum Beispiel Sachen schweben zu lassen, so Jahrmarkts Sachen oder so, fällt oft in den Systemen dann weg. Also sie können oft halt nichts umsonst, sage ich jetzt mal, so dass man einfach so ein paar coole Gimmicks hätte, wo man dann sagen könnte, das sind einfach so kleine Zaubertricks, die sie halt einfach können. Das fällt leider oft weg.
0: In meiner Wahrnehmung hat sich das ein bisschen verändert, und zwar zu deinen Gunsten, Dominik. Also wenn ich mir überlege, Splittermund mit seiner Alltagsmagie hat er schon so ein bisschen drin. Ich glaube, Schwarze Auge hat es auch ein bisschen drin mit irgendwelchen kleinen Tricks, weiß ich nicht so genau. Also es ist eher weiter verbreitet geworden, auch mit diesen Gummipunkten, die viel verbreitet sind jetzt in den System, dass man sich also was wünschen darf für seinen Gummipunkt. Und dann könnte ich doch sagen, hier, nimm den Benny oder nimm was weiß ich, wie das Ding immer heißt. Und dann lass mich doch gerade mal ein Feuer machen, auch wenn ich es nicht kann. Also das ist leichter geworden als noch vor 20 Jahren. Die Magie hat sich weiterentwickelt, das ist doch schön. Carsten, wie reizvoll hältst du Balancing-Nachteile im nicht-magischen Bereich? Also der schwache, alte, unfähige, senile, stotternde, inkontinente Kreis, der halt Drachen rufen kann. Ist das eine interessante Einschränkung oder ist das blöd für einen Spieler?
2: Ich finde die auf jeden Fall interessant, diese Einschränkung. Die muss nur doch irgendwo noch spielbar sein. Das ist wichtig. Wenn die zu extrem ist und die Spielfigur dann quasi auf weite Strecken im Abenteuer nicht zu gebrauchen ist, dann ist es nur nervig und langweilig ja. für den Spieler, für die anderen Spieler in der Gruppe und auch für den Spielleiter. Dann ist einfach nur schwierig. Also es ist reizvoll auf jeden Fall. Das ist gut und das sollte auch so sein, weil das auch wiederum in der Gruppendynamik die Bedeutung der anderen Figuren erhöht und die wichtiger macht. Aber es sollte eben doch noch irgendwie eben gut ausgeglichen, gut gebalanced sein. Ja, und
0: das sind wir jetzt... Eigentlich wieder im Bereich der allgemeinen Figurenerschaffung. Man sollte halt sich schon gut überlegen, welche Nachteile schön zu spielen sind und welche reizvoll sind. Also es ist zum Beispiel sehr reizvoll, wenn der Magier halt eine spinnerte Idee hat, die er selber triggern kann, wenn es gut passt. Also die man so ein bisschen steuern und einsetzen kann. Das macht halt sehr viel mehr Spaß als irgendein Nachteil, der immer da ist. Ich bin immer langsam und alt, nervt halt.
1: Das ist aber dann die Herausforderung für deine Mitspieler, dass die einen Rollstuhl entwickeln, um ja, dich mitzuschlagen. Genau,
0: tragt mich, ich bin der Magier, das wäre halt der das letzte. Das ist
1: dekadent.
0: Genau, okay. Na gut, okay, gehen wir ein Schrittchen weiter. Wie kann die Figur eines Magiers eine Spielgruppe am interessantesten und am spielerisch schönsten bereichern? Soll ein Magier eurer Meinung nach ein Schweizer Taschenmesser sein für die Spielgruppe? Ist es gut oder
1: ist es blöd? Das finde ich ganz ehrlich total blöd, weil der sollte sich irgendwie auf was konzentrieren, weil dann kann er das auch vernünftig spielen, hat Motivation und so weiter. Aber wenn er Schweizer Taschenmesser ist, nee, also ich würde es nicht spielen wollen.
3: Ich bin generell der Meinung, dass ich keine Figur in der Gruppe als Schweizer Taschenmesser benutzen lassen sollte. Also ich finde es genauso längst. Wenn heißt, oh Baba, mach mal die Tür auf, du bist doch so stark. <lacht> also es ist halt genauso lame, wie zu sagen, mag mach mal Licht, ich habe meine Fackel zwar im Rucksack, aber ich muss drauf würfeln und du musst doch nur mal dafür ausgehen. Genau. Aber
0: Dominik, ich kann halt nichts anderes als die Tür aufmachen als Barbarenspieler. Das ist doch da, wo ich glänzen kann und das willst du mir wegnehmen. Da musst du noch kochen, Leppe. <lacht>
2: Ich denke, auch für die anderen Spieler ist es frustrierend, wenn dann so ein Schweizer Taschenmesser unter ja, vier Küchenmächern quasi da <lacht> herumläuft. Ja, Also ich glaube, das ist frustrierend. Für den Spieler dann natürlich kann es in bestimmten Situationen nützlich sein, die Möglichkeit zu haben, auf so ein Schweizer Taschenmesser zurückzugreifen, wenn es halt gerade erforderlich ist.
0: Okay. Ist es eine Bereicherung, wenn der Magier der Intellektuelle in der Gruppe ist?
1: Das kann jetzt nerven. <lacht> wenn er das wirklich ausspielt und den Klugscheißer raushängen lässt, dann oh kann ja. das nerven. Oh ja. Aber warum nicht? Also dann kann man sich ja auch mal ähm, mit gebildeten Leuten unterhalten, ohne dass der Baba sich wieder daneben benimmt.
3: Es ne? <lacht> kann ja auch der Schwertkämpfer, der intellektuelle Ritter sein, der halt nichts anderes gemacht hat, wie in seinem Stübchen gehockt und Bücher gelesen und halt zum Schwerttraining geschickt wurde. Also der muss ja nicht unbedingt diesen intellektuellen Slot belegen. Ja. Aber wenn er halt offen ist, ist das halt meistens so das naheliegendste, weil es halt klischee-mäßig ist. Ich finde es immer schade, wenn Klischee-Figuren gebaut werden. Von daher finde ich den
2: intellektuellen Magier schade. <lacht> Wobei es halt einfach meistens in den Regeln halt so ist, dass man halt eine besondere Intelligenz benötigt als Magier, dass es halt für die Zauber wichtig ist und dann halt dadurch dieser Slot noch des Intellektuellen automatisch mitbelegt wird. Ja? Und während dem Schwertkämpfer, da müsste man es halt noch extra generieren. Ja? Der braucht halt irgendwelche körperlichen Fertigkeiten und muss dann auch zusätzlich das Geistige mit dazu nehmen. Da ist es halt nochmal wirklich mit Aufwand, mit Mühe, mit Kosten bei der Heldenerschaffung verbunden. Und beim Magier kriegt man es halt so ja, im Vorübergehen mit dazu. Lieber Carsten, was
0: musste der arme Schwertkämpfer,
2: der intellektuelle Schwertkämpfer,
0: für ein verdammt niedriges Charisma haben der arme <lacht> Kerl. Tut einem ja jetzt schon leid. Ja, ein richtiger Nerd. Ist es reizvoll für die Gruppe, wenn sich der Magier vor allem aufs Rollenspiel konzentriert? Das heißt, wenn der also seine Robe bürstet und seine magischen Dateien auf der. Glyphen-Festplatte, stoßsicher verstaut. Und wenn er sagt, oh, die Sterne stehen richtig, ist das cool oder ist das eher ein bisschen schwierig?
3: Nee, ich glaube, das nervt die meisten Leute nur, weil die halt damit nichts am Hut haben und damit auch eigentlich gar nicht so was zu tun haben wollen.
0: Aber das ist doch gerade reizvoll. Wenn ich jetzt keine Ahnung habe von deinen 10.000 Seiten Magier-Hintergrundwissen und das spielst du mir das so schön vor und dann sage ich, Moment mal, wieso ist denn da eine Glyph auf deiner Festplatte? Ja, Meine Festplatte, da steht drauf Samsung oder so. Das kann doch gar nicht sein. Also ist das nicht gerade cool, wenn du mir dann sagst, ja, das ist ein Schutzkreis. Gegen Bugs,
2: ja, oder was auch immer. <lacht> Also mir würde das gefallen, muss ich sagen. Es muss halt glaube ich dosiert eingesetzt werden und da ist wieder genau der Magier derjenige, der halt eher schon genauso wie mit den Zauberausführungsritualen schon eher Handreichungen bekommt, halt sowas auszuspielen und es halt schwieriger vielleicht ist, bei den anderen Heldenfiguren was zu finden, wo die halt ähnlich was Stimmungsmäßiges im Rollenspiel ausspielen können.
0: Der Magier ist halt genuin interessant. Stellt euch mal so einen schönen Schaman vor mit seinen Talismanen und so weiter. Also das ist halt einfach eine Rolle, wo ich sage, okay cool, ich will wissen, wieso hast du einen Schrumpfkopf am Gürtel oder so. Das, das will ich halt wissen. Also das ist einfach schon mal Grundsätzlich interessant. Gut, gehen wir noch mal ein bisschen in die Praxis und überlegen uns mal, was es für Probleme gibt bei den Magierfiguren und wie man damit am besten umgehen kann. Wie würdet ihr damit umgehen, wenn ihr bemerkt, dass der Magier zu stark im Spotlight steht? Das heißt, dass er also zu viel Screentime hat, zu oft angespielt wird, zu viel im Mittelpunkt steht. Also grundsätzlich versucht man halt dann einfach dem Magier irgendwas in die Hand zu
3: geben, mit dem er die anderen Leute anspielen muss oder sollte. Halt irgendwas, was er alleine vielleicht nicht lösen will, nicht lösen kann. Gerade wenn er schon im Spotlight steht, ihn da nicht irgendwie raustackeln sondern ihm irgendwie mm. Anspielmöglichkeiten geben, um den Ball weiterzugeben und wenn er das nicht kann, dann sollte man mal irgendwie aufteilen mit dem Reden zu gucken, dass man halt das ein bisschen sagt oh, du hast diesmal ein bisschen viel abbekommen schauen wir mal, dass wir das nächste Mal ein bisschen aufteilen zum Beispiel ist es ganz schön, Gegenstände aus den Hintergrundgeschichten von den anderen Charakteren, dem Magier in die Hand zu geben mm. und somit muss er die anderen eigentlich anspielen, weil er damit halt gar nichts
0: anfangen kann
1: okay. oder man schaut sich eben gerade die Slots an, wo er halt nicht gut ist und zieht die anderen darüber mit rein.
0: Ja, man lässt den Plot, drei Grad nach links eiern, wo dann plötzlich der Dieb was machen muss. Das ist richtig. Carsten, was mache ich denn, wenn der Magier eine zentrale Spielmechanik aushebelt? Also wir haben jetzt irgendwie so ein gruseliges Dunkelheitsdungeon und jetzt hat er halt leider seine Superfackel dabei, seinen Stab, der immer leuchtet, keine Mana-Punkte braucht und der halt dieses Problem einfach komplett löst. Was machst du? Dann nimmst du ihm den Stab weg? Nee, oder?
2: Früher hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Oder <lacht> <lacht> habe es auch getan. Pfui! <lacht> wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Martin, dass man es limitiert, dass man sagt, er kann vielleicht nur drei oder vier Zauber ist nicht in den meisten Systemen so, aber wenn wir wirklich vorstellen, der hat vielleicht wirklich nur drei vier Zauber und da ist so ein Lichtzauber dabei, da fände ich das ja absolut fatal, jetzt dem das wegzunehmen mm, mm. oder nicht die Möglichkeit zu lassen, halt da mit dem Licht halt im Prinzip, ja, halt jetzt wieder sehen zu können. Ich sehe jetzt aber immer noch die Schwierigkeit natürlich, wenn das ganze Abenteuer und die ganzen Vorbelegungen des Abenteuers mit dem Konzept von Dunkelheit zu tun haben und dann halt viele Sachen, mm. ja, nicht mehr funktionieren, ja, da müsste man letztendlich, glaube ich, wenn schon, wir hatten es auch vorhin schon gesagt, in der Vorauswahl Darauf achten. Da müsste man sagen, okay, ich lasse nur Spielfiguren zu, die nicht Licht zaubern können. Mhm, ja, oder ich mache es halt wirklich so, dass, ein, dass irgendwie abhanden kommt der Zauber aus irgendeinem Grund, oh, der kriegt es später aber wieder. Aber so. Stoff, ne? Vorher halt. Ja, genau. Aber ich glaube, da hast du ja wirklich nur die Möglichkeit zwischen Pest und Cholera irgendwo als Spielleiter. Du hast jetzt ein Abenteuer, das mit Dunkelheit zu tun hat. Wo ganz viel mit dem Konzept mhm, von Dunkelheit und mit dem Erleben mit Dunkelheit, du hast ja was überlegt, du hast ja sogar Sachen gebastelt, Props, die du in die Hand gibst, die sie erfüllen müssen, alles Mögliche. So, <lacht> Und jetzt kann der halt Licht machen. Entweder muss ich dran mein Abenteuer verzichten und muss sagen, okay, ich ja, spiele es nicht ja. oder ich spiele es nicht mit der Gruppe oder ich muss den irgendwo einschränken. Ich sehe nicht, dass es da die ideale ja, Lösung gibt für das Aber das, das ist, ist glaube ich,
0: halt ein grundsätzliches Magierproblem, denn ich traue mir das zu, dass ich mir einen trotterlichen Magier erstelle, der halt keinen Lichtzauber hat. Aber die Magier, die ich so sehe, die sind natürlich genauso aufgebaut aufgebaut. Ne? Was sind die fünf sinnvollsten Super-Universalsprüche <lacht> und die nehme ich mir? Und da stehst du immer da als Spielleiter und sagst dann, oh, blöd
2: und gerade der Lichtzauber ist ja in der Regel jetzt wahrscheinlich in allen Fantasy Systemen ja, oder so ja. einer den den du immer noch so mit dazu kriegst der <lacht> halt ganz billig mhm. ist letztendlich. Ich
3: glaube, dass eine gute Lösung wäre, da den Zauber ein bisschen zu dämmen. Das kann man ja auch magisch begründen, dann macht er halt nicht mhm. den ganzen Raum gleich hell, sondern macht halt nur noch wie eine Kerze. Und das wäre dann denke ich für beide Seiten okay, ja. dass man da sagen würde, okay, der ist halt extrem eingedämmt,
0: Plottmagie quasi, <lacht> ja. Plot <-Magie. lacht> Sehr gut.
1: Nicht nur wenn ich Plottmagie, es kann ja auch die reine Physik sein, die Wände sind so schwer. <lacht> die schlucken, also das Licht glatt weg. Ich
0: glaube, die Lösung ist tatsächlich noch eine Ebene tiefer zu finden, dass man sich nämlich ein Spielsystem raussucht, ein Regelsystem, das solche Universallösungen einfach nicht drin hat. Und ich glaube, dass sich da mittlerweile die Rollenspielsysteme auch eher in diese Richtung entwickeln. Jetzt, Dominik, wenn du mir gerade sagst, DSA bremst ein bisschen die Superzaubersprüche, Das ist doch eigentlich eine charmante Lösung für alles. Das ist also alles ein bisschen berücksichtigt. Die Spieler können weiterhin machen, was sie wollen. Der Spieler steht nicht da wieder Depp, ne? ja. Und diese ganzen Sachen. Ich gehe in derselben Kategorie noch einen Schritt weiter. Das Licht im Dungeon ist ja ein Witz gegen die anderen Kracher, die so ein Magier drauf haben kann und die man sich ja auch irgendwie so holt, weil man ja das gerne spielen will. Es sind die Klassiker einmal der Unsichtbarkeit, der Gedankenkontrolle und der Flugfähigkeit. Und das sind die drei Dinge, mit denen man im Alleingang jedes Abenteuer lösen kann. Jedes, also Unsichtbarkeit und grundgültiger in Shadowrun. Ihr habt einen Magier dabei, der ist nur unsichtbar, der kann ansonsten der völlige Blödmann sein der löst alles. Das ist nicht aufzuhalten. Und
2: ein Problem, unabhängig vom Plot, das dazukommt, du hast es mit einem Wort schon gesagt, Martin, ist der Alleingang. Gerade ja. wenn wir an Unsichtbarkeit und Flugfähigkeit denken, da geht dann der Spieler des Magers her und sondert sich von der Gruppe ab. Ja. Und macht dann seine Extratour und löst alleine das Problem, während die anderen halt nur zuschauen und vielleicht ja. die ganze Zeit dann gar nichts machen können. Während der unsichtbar hier den Fürstenpalast erforscht. Ja? Mhm. Also das kommt noch dazu zu dem Problem, unabhängig davon, dass ich jetzt den Plot massiv gefährdet, den sich der Spieler überlegt hat. Es gefährdet auch die Gruppendynamik und das ausgeglichene Zusammenspiel in der Gruppe.
0: Ja, was mache ich damit?
3: Liegt es nicht in der Verantwortung vom Spieler auch für ein flüssiges Spiel zu sorgen? Also ist es dann nicht auch ein bisschen in seiner Verantwortung zu sagen, oh, ich kann das zwar aber ich will die jetzt da nicht alleine stehen lassen, weil ich weiß nicht, was passiert. Oder ich traue mich da nicht alleine rein. Oder wenn ich will, finde ich einen Grund als Spieler, mhm. da nicht alleine mhm. reinzugehen, mhm. sondern in den Fürstenturm hochzufliegen und dann eine Strickleiter runterzulassen, sodass die anderen wieder mit können. Man muss halt auch als Magier irgendwie versuchen, Spiel zu generieren. Also gerade, mhm. wenn man mhm. viel Macht hat, wenn man viel Macht über den Plot auch hat, muss man versuchen, halt auch Spiel zu generieren, dass die anderen mitziehen, so wie sie dich halt auch mitziehen, wenn du halt nicht gerade so gut bist.
1: Okay, gut. Wobei das natürlich Voraussetzen würde, dass der Magier doch ziemlich viel über den Plot weiß, weil ich meine, er weiß ja jetzt nicht, dass die Unsichtbarkeit möglicherweise den Plot sprengt, oder?
3: Naja, spätestens wenn er am Ziel ist, merkt
1: das. Also, genau, bis dahin darf er ja gar nicht ja. kommen, aber ich finde jetzt ist es ein bisschen viel von ihm verlangt, dass er sich jetzt quasi nur nach Plot richten muss.
0: Das ist aber ein Kernproblem, das ist beides irgendwie blöd, also man kann es nicht richtig lösen, finde ich. Das ist ja vielleicht auch ein zentrales Rollenspielproblem, jetzt sind wir da auf diesem tiefen Level schon da. Denn ich würde auch sagen, ein verantwortlicher Spieler muss da ein bisschen auf die Bremse treten, wenn der merkt, der macht allen den Spieler ab und kaputt, das geht nicht. Auf der anderen Seite, sobald ich sage, Dominik, du musst jetzt mal auf die Bremse treten, habe ich dir ja das... Kernelement des Rollenspiels zerstört, nämlich die Freiheit zu tun, was du tun
2: willst. Und das beißt sich halt wie, wie Hecht. Ich glaube, Dominik, die Lösung, die du vorgeschlagen hast, dass sich der Spieler eben ein Stück weit zurücknimmt oder auch die anderen Spieler mit einbezieht, löst dieses Zusatzproblem, was ich aufgeworfen habe mit der Gruppendynamik, das ist eine gute Lösung dafür, wenn eben der Spieler, der den Magier spielt, da im Prinzip gegensteuert oder sehr bewusst damit umgeht. Es löst aber, glaube ich, eben nicht das Ursprungsproblem, Martin, das du gestellt hast, dass da eben den Plot gefährdet. Das löst es halt überhaupt nicht. Im mhm. Gegenteil, es kann ja sogar so sein, die sind in so einer Situation, dass dann die anderen Spieler sagen im Spiel zu dem oder die anderen Charaktere, ey, du kannst doch dich unsichtbar machen, mach dich doch zum mal unsichtbar. Mhm. Und also, das kann ja sogar so noch kommen, ja, dass die noch dann dazu animieren, seine Magie einzusetzen.
0: Meine persönliche Lösung, die ich nicht immer einsetze, weil ich ein fauler Spielleiter bin, aber die ich manchmal einsetze, ist die, dass ich das aktiv rauskitzele. Ich gebe dem Magier eine Herausforderung, die er nur dann überwinden kann, wenn er unsichtbar rumfliegt. Und dann muss er auf den Rapunzelturm hoch und da ist oben ein Beholder drauf und er muss unsichtbar hochfliegen. Und dann hat er seine Showtime, er hat seine Astralenergie verblasst, er ist nicht eingeschränkt und es ist die einzige Möglichkeit und er kann auch glänzen. Ja. Und wenn man das so hinkriegt, finde ich, ist es eigentlich der Königsweg. Es ist halt schwer. Es ist halt schwer. Und irgendwann hast du halt mal den dritten Beholder auf dem Rapunzelturm. Ja, dann wird es dann halt auch blöd. Aber ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich die einzige Lösung, die alles berücksichtigt. Ein ordentliches Regelsystem hat solche Sprüche nicht drin. Und ansonsten würde ich im Vorfeld sagen, du nimmst nicht die Unsichtbarkeit. Damit habe ich schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Und ein guter Spieler würde sagen, okay.
3: Also bin ich jetzt kein guter Spieler, weil ich die Unsichtbarkeit <lacht> trotzdem wollte? Weiß ich
0: Und nicht. Weil ich halt weiß, wie ich sie einzusetzen habe. Nein. Lieber Dominik, du bist ja selber Spielleiter und du weißt ja, wie der Hase läuft, das heißt, ich habe da bei dir überhaupt keinerlei Bedenken, aber das ist doch schade, dass du dich selber zurückhalten musst, ich möchte dir das ja gerne gewähren. Na gut, vielleicht können ja unsere Hörer uns nochmal in die Kommentare reinschreiben, was sie denn von diesem Problem halten, weil es ein zentrales Problem ist und wie man damit umgeht und weil es auch so ein wichtiges Rollenspielproblem ist, dass ich denke, da kann man durchaus mal einen Gedanken dran verschwenden. Nächste Frage. Bei den Magiern gibt es ganz oft ein Skalierungsproblem. Und zwar, während sich andere Figuren linear entwickeln von ihren Fähigkeiten, von ihrer Power, hat der Magier ganz oft eine exponentielle Entwicklungskurve. Manchmal ist es systemseitig bedingt, dass irgendwie die Werte so schnell in die Höhe gehen. Manchmal ist auch einfach nur die Möglichkeiten der Kombinatorik, die sich halt dadurch ergeben, dass ich dann meinen vierten und fünften Spruch habe und bin dann plötzlich zu spektakulären Leistungen fähig. Wie gehe ich denn damit um, dass die Magier irgendwann abheben, was ihre Fähigkeiten angeht? Nicht nur, weil sie den Flugzauber lernen. <lacht> Wegen beiden.
3: Der Martin, hat mir schon so ein bisschen rausgehört, arbeitet nach diesem
0: ein slot system
3: Also ich brauche einen Kämpfer, einen Magier, einen Wildniskundigen. Ich arbeite mit dem Zwei-Slot-System, also dieselben Slots, aber jeder belegt immer zwei Slots. Also ich habe einen Magier-Kämpfer oder einen Magier-Geschichtskundigen oder einen Wildnisläufer-Kämpfer, weil die halt einfach immer... Eigenständiger sind, also die sind dann überlebensfähig in der Welt.
0: Oder einen 1111. geht es bei dir auch? Dass das man... geht auch. Okay gut.
3: Das ist dann Multislotter Multislotter. <lacht> Alter kann alles und alles. <lacht> Und dadurch hebt es das so ein bisschen auf, was du gemeint hast. Also das Problem ist, der Magier, der hat halt keine Grenze so nach oben. Also der, mm. der schießt halt einfach so drüber, weil er kein richtiges Ziel hat, weil das halt einfach so unendlich ist. Und wenn man das aber noch mit einer anderen Rolle verbindet, dann hat er seine Anfangsschwierigkeiten ein bisschen überbrückt, weil er halt zum Beispiel Kräuter sammeln kann im Wald und kann aber dann auch noch Flüche machen, wie jetzt zum Beispiel, wenn man eine Hexe nimmt. Die ist so ein Zwei-Komponenten-Slot. Oder man sagt halt, er kann halt kämpfen. Damit ist er halt am Anfang nicht voll... Kaputt, wenn er mal auf den Feind trifft und kann dann das halt später noch mit seinen Zaubern ergänzen. Mhm. Und so hat man das ein bisschen linearer, als wenn man sagt, der ist jetzt nur ein Magier und der kann dann am Anfang einen Zauberspruch und der macht halt einen Schaden, verbraucht aber sein komplettes Mana und kann halt dafür am Schluss einen Zauber und der macht 100 Leute kampfunfähig. <lacht>
1: Ich finde es mal so aus Spielersicht recht interessant, muss ich sagen, weil du fängst quasi an und kannst nichts und dir ist bewusst, dass du nichts kannst. Und dann lernst du ja irgendwie was, aber vielleicht kriegst du ja gar nicht so richtig mit, dass du eigentlich inzwischen schon viel mächtiger bist als die mmh. anderen. Ich finde es halt spielermäßig recht interessant, wie du dann mal auf die Idee kommst, hey, also eigentlich bin ich doch jetzt voll der starke Magier und so.
2: Ja, ich finde es auch reizvoll. Und ich glaube, das Skalierungsproblem ist ja auch in der anderen Richtung, dass du eben am Anfang, wie du gesagt hast, dann ja erstmal gar nichts kannst als Magier oder nur sehr, sehr wenig kannst. Und das ist ja wieder eine Herausforderung für die Gruppendynamik, für die Kohäsion in der Gruppe, dass der Magier gerade am Anfang halt erstmal in die Gruppe hereinwächst und noch viel, viel mehr angewiesen ist auf die anderen Figuren und später halt, sage ich mal, ein bisschen was zurückgeben kann von dem, was am Anfang die anderen für ihn getan haben, wenn er dann halt mehr mächtiger ist, wenn man jetzt quasi in der Gruppe immer weiter spielt, eine Kampagne.
0: Okay, sehr schön. Jetzt hätte ich gerne von euch im Schnellfeuermodus ganz kurz interessante Magierrollen, die nicht Gandalf sind. Wir haben jetzt ganz oft <lacht> uns gedanklich hier bei diesem weisen Fantasy-Magier aufgehalten und jetzt hätte ich gerne mal ein paar andere Rollen von euch einfach nur gehört. Was macht Spaß zu spielen als Magier? Auf geht's.
1: Ein Magier, der sich in eine Richtung konzentrieren will, aber eigentlich dafür vollkommen unbegabt mhm. ist.
0: Das ist schön. Ich möchte so gerne ein Temporalmagier werden. <lacht> Rukus, Pokus? Ich möchte so gerne ein Temporalmagier werden. Rukus, Pokus? Ich möchte so gerne ein Temporalmagier werden. Aber ich bin einfach total unbegabt dafür, deswegen lasse ich es lieber
2: bleiben. Andere Magierrollen. Der Magier, der eben auch irgendwelche Ticks hat, der irgendwelche, ja, schon wirklich Phobien hat. Zwänge hat, wie zum Beispiel eben bei Cthulhu, halt als aufsummierte Nebenwirkungen der Zauber, die er halt schon gewirkt hat. Ich finde äh, so
3: gesellschaftlich-politische Magier interessant, die aber ihre Zauber nicht dazu benutzen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, sondern um irgendwie Frieden und Harmonie oh, zu
0: schaffen. <lacht> Oder auch einfach der Salon-Magier im Dungeon ist halt auch großartig. Ja. Ich finde dumme Magier super. Das macht mir sehr viel mehr Spaß als die intellektuellen Magier, halt einen richtigen Idioten zu spielen, der zaubern kann. Macht mehr Spaß. Der hat seine Astralenergie falsch oder schrottig einsetzt. Immer ein Hit. Und er hat dann auch eine gute Begründung, warum er halt nicht ständig im Spotlight steht und warum er kein Multislotter ist und so weiter. Das ist gut.
2: Oder eben der Magier-Lehrling, den wir ja auch aus der Fantasy-Literatur sehr, sehr gut kennen und der gleichzeitig auch eine gute Lösung für das Skalierungsproblem ist, der nutzt das nämlich, zumindest die untere Hälfte vom Skalierungsproblem, nämlich, weil der nutzt ja die Unerfahrenheit aus und macht das quasi zum Spielprinzip, dass er halt einfach noch im Spiel den Lernenden darstellt und wahrscheinlich gibt es dann eben auch den Lehrmeister, sei es, dass es eine Spielerfigur oder eine Nichtspielerfigur ist, der halt dann auch dieser Lehrmeister eben das ausgleichen kann, das mangelnde Können des Lehrlings.
0: Okay, ganz klar. Bevor wir jetzt so langsam wieder aus der Folge rausgehen, hätte ich gerne von euch noch ein paar kurze Praxistipps. Wie erleichtert man als Magierspieler seinem Spielleiter das Leben? Wie mache ich das?
1: Also erstmal, dass man auf jeden Fall die Magieregeln kennt. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Das macht das Leben sehr viel leichter.
2: So sehr ich Spontanität liebe auch und auf beiden Seiten ist es schon wichtig, bestimmte Sachen, wo man sich als Spieler denkt, das würde jetzt den Plot sprengen, wenn ich das machen würde, dass vielleicht doch mal diese besonderen Aktionen kurz vorher mit dem Spieler da abspricht.
0: Und da gibt es eine low-leveligere Lösung dafür, indem man nämlich die Pläne einfach mal ventiliert. Das klappt sehr gut, kann ich jedem empfehlen, indem ich nicht sage, ich zaubere einen Feuerball und hau den gleich raus, sondern indem ich erstmal in der Gruppe ausbreche, hey, wie wäre es denn, wenn ich den mit dem Feuerball umhauen <lacht> würde, weil meine Gruppenmitglieder sagen irgendwas dazu. Und der der Spielleiter hat noch so eine Reaktionssekunde. Oh mein Gott, da kommt mein Feuerball. Das klappt sehr gut. Das kann ich wirklich sehr empfehlen.
3: Was ich jedem ans Herz legen könnte, wäre ein Ambiente-Zauber. Wie zum Beispiel Musik.
0: <lacht> Warum? Weil Mach. man dann Hintergrundmusik anmachen kann, ohne dass es komisch wird. <lacht> oh, das ist sehr schön. Man kann natürlich auch Outgame im Vorfeld des Spiels no Goes absprechen. Also man sagt halt einfach, wir machen keinen Unsichtbarkeitszauber. Da wird sich der Spielleiter auch drüber freuen. Und was gibt es Wichtigeres auf der Welt als glückliche Spielleiter? Nächste Frage. Wie kann ich meinen Mitspielern das Leben erleichtern, die mit mir am Tisch sitzen? Ich bin der Magier, wie mache ich meine Mitspieler glücklich?
3: Also oft anspielen ist echt wichtig. Also die Leute halt oft irgendwie sagen, halt mal
2: hier meine fünf Kerzen, ich brauche die für mein Ritual. Ist schon angespielt. <lacht> Bestimmte Beschränkungen, die es eben schon gibt, haben wir viel drüber geredet, im Regelsystem, bei den Zaubern, bei der Ausführung, die einfach auch ausspielen. Die sind ja schon alle vorgegeben, aber nicht so tun, dass man die halt vergisst oder halt absichtlich oder unabsichtlich vergisst, sondern einfach halt die Beschränkungen, die es gibt, einfach auch wirklich zu spielen und sich an die Beschränkungen konsequent zu halten, mhm. gerade als Spieler auch.
1: Ja, zum Beispiel auch die Schwächen einfach mal ausspielen und sich jetzt hier nicht als den Superhero geben, sondern halt als, ja, als durchaus empfindlicher oder ja, angreifbarer Charakter Charakter anbringen. Mensch. <lacht>
0: <lacht> okay, ich denke, es ist auch sinnvoll, wenn man One-Trick-Ponys vermeidet, weil das ist ganz eigentlich nervtödend und schwierig. Bleib mal bei unserem Unsichtbarkeitszauber. Ein Magier in der Gruppe, der jedes Problem mit seinem Unsichtbarkeitszauber löst, der nervt einfach wie die Hölle und das ist einfach unattraktiv, spielerisch uninteressant. Es ist besser, man stellt sich ein bisschen breiter auf und macht nicht immer nur das Gleiche, auch wenn es vielleicht verführerisch ist und objektiv sinnvoll. Gut, dann hätte ich jetzt noch eine Reihe von Fragen an euch. Also ich gucke hier gerade mal drauf auf mein Skript. Ich habe hier noch 61 Fragen. Und zwar geht es darum, wie man mit der Komplexität der Regeln zurechtkommt. Ihr habt euch ordentlich eingelesen in die verschiedenen Systeme. Ja, ja. das jetzt ja, mal richtig. Ja. In ja, ja, in ja, Hoppla, ich bin ja Temporalmagier. Da merke ich plötzlich, mein Mana ist ja völlig aufgebraucht. Was mache ich denn jetzt?